Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se I tysthet kan jag tycka att nu har jag skrivit något bra och det här borde folk läsa. Men det där som ofta kulturfigurer glatt säger i, I intervjuer om att man har skrivit en bra roman som tar upp en oerhört viktig fråga och bla bla bla. Alltså det där ligger inte för mig riktigt. Och det är ju dumt därför att jag tror att Ska man bli liksom en fin författare så ska man ju naturligtvis offentligt ta sig själv på oerhört mycket större allvar än vad jag gör. Faktum är att när jag googlar termen generationsförfattare så kommer dagens gäst upp allra först och med risk för att låta sjukt gammal kanske är svaret till det att vi som blev vuxna på 90-talet är den sista kullen som höll oss med generationsromaner. De var inte så många författarna, särskilt inte i Sverige men Per Hagman och en handfull andra var verkligen stjärnor. 
Och Per Hagman har fortsatt att skriva. Efter de första cigarett, pool och våld har han med ojämna mellanrum kommit ut med böcker. Nu senast i våras med sin andra självbiografiska roman Allas älskare, ingens älskling. Samtidigt som han de senaste åren nåtts av historier om att han lever i Kairo, Nis på Sicilien eller säsongsjobbar på svenska västkusten. Kort sagt, ett spännande liv att sätta tänderna i i detta 284 avsnitt av Värvet av och med mig, Kristoffer Triumf, producent Klara Wallin och vår ständiga följeslagare Acast. Dags för Per Hagman. Per Hagman, ja, välkommen Christopher. hit. Tack. Hur mår du? Jag mår ganska strålande får jag säga. Vill du utveckla? Ja, men... Det är ju sommar ja, och trots att jag var väldigt mycket borta från Stockholm i tio år så tycker jag nu när det är sommar i Stockholm så är det roligt att bli lite nostalgiskt att komma upp hit eh, ibland. Och så. Och, ja. Nej, men den här årtiden gör den ju på gott humör. Mm. Ja, den, den gör ju det. Mm. Hur ser dagarna ut just nu då, sommaren 2017 för dig? Ja, just nu så... Jag har ju varit eh, på Marstrand på västkusten till och från hela vintern och... Där är det ju sömnigt på vintern, men det är bra, det är stilla och fint. Och sen så är jag ibland uppe i, eller i perioder så är jag i Stockholm och lever familjeliv. Och sen så, nu börjar det bli säsong på Marstrand, så då jobbar jag ju lite på krog där. Så att det, ja, på de senaste månaderna har varit Marstrand och Stockholm. Mm. Jag har en teori som jag nu kommer att försöka bevisa med ett antal frågor. Mm. Vi får se hur det går. Ja. Men jag undrar en grej. Var kommer dina föräldrar ifrån? Om jag har läst rätt så kommer din mamma från Malmö från början. Ja, det stämmer. Och din pappa? Ja, nå, Stockholm eller Västgötaslätten. Det beror på lite hur man... Han är född i Stockholm, men hans mor var stockholmska och fadern var aktionsförrättare på... Västgötaslätten. Okay. Mm. Och var kommer du ifrån? Jag är född i Östersund, i Jämtland. Mm. Är det där du säger att du kommer ifrån? Nej, för att jag flyttade därifrån när jag var ett år gammal eller något sånt där. För att min pappa jobbade på något arkitektkontor där när jag var nyfödd. Eller fick jobb i Östersund, så då råkade mina föräldrar bo där. Och sen, sen så är uppväxten... Ja, men det har varit Askersund och Nässjö och olika små städer i Sverige och Skövde inte minst. Och sen så har det varit halvårsvis eller ett år då och då i olika afrikanska länder för att pappa har jobbat där. Och sen när jag var dagen efter studenten, när jag var 18 år 1987 så flyttade jag till, bokstavligen dagen efter studenten flyttade till Stockholm för det tyckte jag verkade vara stora värden. Större än så kan det inte bli. Mm. Och det här, här kommer då min teori för att den här rotlösheten som du får förhålla dig till i varenda intervju ja, i princip. Ja, det börjar bli trådigt. Jag förstår det. Ja. Men jag har en kompis som jag tänker att du kanske har träffat någon gång som heter Mattias Hansson som var liten ikon på 90-talet. Ja, just det. Som var chefredaktör för Nyhetsguiden och, och, och så vidare. Exakt, magasin och så vidare. Just det. Mm. Ja, men han, han är ju runt 50. Han är inne i någon stilfas just nu där han så här går tillbaka till sina rötter. Och då mm. har det liksom framkommit han, att han tyckte liksom att när de romska cirkusarbetarna, eller om det nu var Tivoli, som kom till Ystad liksom en gång om året, mm. han tyckte det var det coolaste som fanns, mm. deras stilideal. Har du liksom en stråk av cirkusromantik? <laughs> ja, lite kanske. 
Ja, det finns ju många olika. Det finns ju vissa som talar om det där med så kallat sjömansblod och sådär. Att man... Ja, men jag gillar... Det beror väl också på vad man har för sysselsättning och vad, vad, hur man... Alltså jag nästan ser det som en plikt mot mig själv att om jag inte har ett, ett fast arbete eller fast bostad som binder mig vid en plats så vore det ju någon sorts tjänstefel nästan om jag inte har det på mig ibland. Vilket du inte har. Nej. Och, och sen så tänker jag också för att givet din farsas historia så känns det också som att så här, du föddes ju in i det rotlösa. Ja det gjorde jag väl och det var väl ingenting jag tänkte på förrän långt efter 20-årsåldern liksom. Och det där, jag menar det gör vi ju alla Vi sitter och hobbypsykologiserar för oss själva Varför vi blev som vi blev och sådär Och naturligtvis, ja förklaringen kanske är så Extremt banal och enkel att, att jag bara har ärvt Eller liksom präglats av Man präglas av sin uppväxt och, Men å andra sidan, ja visst man kan ju säga att Jag hade lika gärna kunnat Då Min kära mamma Som har levt ett betydligt mer Vad ska vi säga, välordnat liv Jag hade ju kunnat bli präglad av det också men jag ja nu ja jag vet inte det där mm. du får gärna reda ut det här åt mig men nej men jag jag tänker för i din bok så nämner du din mamma i någon alltså du pratar med henne i telefon eller så ja, just det. Mm. men din pappa är ju liksom ständigt närvarande på ett ja, annat han är ju sätt. en av de, han är ju liksom en av de personer som är med mm. rätt mycket i boken men det där har ju mycket att göra också med min mamma vill verkligen inte vara med hon har tydligt sagt ifrån att hon inte vill förekomma mina böcker så då respekterar jag det. Ja okej. Okay. Så i en tidigare version så att säga så hade hon kunnat vara med mer för att hon är mer delaktig i ditt liv än som framgår. Ja det är hon ju absolut men det har ju varit mer också alltså i vuxen ålder så eller med åtminstone de senaste 15 åren så har jag ju bott mer på Västgötalsletten hos min pappa. så därför så har det blivit logiskt att han är mer med också men min mamma jag menar när jag var yngre så alltså i, I någon sorts effektiv tid, umgängestid så så umgicks jag ju mycket mer med min mamma under uppväxten och, och tidiga vuxen åldern. Mm. Men jag tänker också att den här liksom smaken på världen som du verkligen liksom har levt med den verkar ju som den rotade sig tidigt för nu du, du var ja. växte väl upp i liksom Ja, men, ja, det är konstiga länder i Afrika ja, ja, men, men samtidigt tycker jag att Jag är ju ingen liksom sån här Globetrott och resenär jag, jag, jag tror jag skriver också i min senaste bok Att jag känner mig som den enda nu levande svensk Som aldrig har varit i vare sig USA eller, eller Thailand Och jag åker ju väldigt sällan till Långt bort i stan liksom, Till exotiska platser Vilket jag kan sakna, det vore jätteroligt att åka till någon paradis Någonstans någon gång men, alltså, Jag tycker den gamla världen är nog fascinerande För mig, alltså Hur ska jag hinna? Liksom, jag vill bli klar med Europa först. Sen kan man börja titta på nya världen och, och, och arabvärlden och sådär. Och det finns massor med länder och platser kvar inom liksom, tre, fyra timmars flygavstånd. Så mm. att, först måste jag avverka det där. Har du någonting mot jetlag eller? Jag har ju knappt upplevt jetlag. <här> eftersom, och, men jag avskyr ju långflygningar och när man då flyger ner till Afrika så det är ju inte jetlag men det är ju väldigt långa flygresor. Eh, nej jag tror vad blir det? Det är nog fyra fem timmar är nog den största tidsskillnaden jag har har rest till liksom. Mm. Jag tror Dubai eller något sånt där. Det är väl fyra timmar eller något. Men du sen en sak också som du har fått prata om mycket men som bidrar till rotlösheten antar jag är din så här ekonomiska situation. Mm. Ja den gör ju rent konkret att jag kan ju inte äga en bostad. Jag skulle aldrig få ett hyreskontrakt. Jag skulle liksom Och då får man ju anpassa sitt liv efter det. Och då är jag ju väldigt tacksam att jag just... Jag är rörlig och känner mycket människor. Och vissa är snälla och hyr ut något till mig och lånar ut och sådär. Så att 
Ja. Mm. Är du skriven i Sverige? Ja, det är jag faktiskt fortfarande. Och jag har funderat fram och tillbaka om jag ska vara det eller ej. Ja, det där vi kan... Vi kan ha en lång, jag kan inte göra om det här till en privatekonomisk podd så ska vi diskutera olika eh, lagstiftning inom, ja. inom allt det där. Ja, jag du... pratar jättegärna om privatekonomi men du ställer mer konkreta frågor annars blir det, det blir, blir så svävande annars. Ja men precis, för en sak som du också då har fått prata om förut mm. och du beskriver den i din bok men det här med liksom dig och kronofogden och mm. din liksom... Vad heter det nu? Ja, det är den längsta, tryggaste relation jag har haft i den med kronofogden. Sen, I princip sen jag var myndig. Vad heter det? Evighetsgäldenar? Evighetsgäldenar, visst är det ett vackert begrepp. Ja. Och jag tror att det, bara fin- det är 25 000 i Sverige som, som är klassade som evighetsgäldenärer hos fogden. Och jag är en av dem. Mm. Och sen finns det ett annat begrepp som heter kvalificerat insolvent. Det är steget innan evighetsgäldenär. Okej. Okay. Och det är, det är när man inte kan Ja, så en, ev- en evighetsgäldenär är ju någon som... Där det liksom varje rimlig bedömning gör att den här personen kommer aldrig kunna bli helt skuldfri. Men i ditt fall alltså rör det sig fortfarande om en miljon? Ja, det är någonstans där omkring. Och det som är då, det är för att inte framstå då som någon liksom trött, slapp skattesmitare så, så, eller ekonomisk brottsling eller något så det är ju alltså en skuld från en gammal bostadsförsäljning i Stockholm med förlust. Där det blev en restskuld och... Det säger sig självt att jag som 17-årig, eller 18-årig var, ska jag säga, 18-årig diskplockare på Hard Rock Café, extra anställd. Vare sig då eller nu får en sån person ta lån till en bostadsrätt. Så det var ju pappa som köpte den till mig för att han tjänade just då mycket pengar och bodde i Afrika och ville att jag skulle ha någonstans att bo. Sen gick ju hans ekonomi fullständigt till helvete och han fick då sedermera så kallad skuldsanering. Men då kreditinkassos som då skulden, den här restskulden hamnade hos och de jag är ju naturligtvis allt för att hitta någon... Eftersom jag hade bott i lägenheten och sådär och det var uppenbart... Så har man ju sedan dess då gått på mig och försökt genom olika snillrika sätt... Försöka få det där till att det där skulle vara min skuld. Och den har ju vuxit betänkligt under 22 år. Och jag har ju hela tiden hävdat min oskuld och försökt... Alltså, när man inte har juridiskt ombud så är det ju svårt. Men jag har ju... Nu för ett par år sedan så ägnade jag nästan ett års effektiv heltid åt att försöka reda ut det där. Men nej, det går inte. Det är ju liksom att slåss mot någon som är för... För mäktig, men då är kontentan att då slår man ihop det jag har i en vanlig skatteskuld. Då. Det är ju inte mycket, det skulle jag kunna betala. Men när man slår ihop det med den här vedervärdiga och rättsvidriga... Och, alltså det är ju en ren bedrägeriverksamhet hela den här inkassobranschen, men det vet ju alla. Men, men när man slår ihop det då med skatteskulden, då blir det en miljon. Och då har jag förklarat för fogden att ja, men jag går inte med på det. Då gör ni en dålig affär, då kommer jag inte betala tillbaka skatteskulden heller. För att först kunde ni liksom... Jag tror fortfarande på rättsväsendet och nu har ni chansen att rätta till det här och rätta ni till det här så är det klart jag kommer att göra rätt för mig som det heter så fint. Men gör ni inte det, nej men då tackar jag för kaffet. Så då har jag liksom, man får ju vara rakryggad och då är jag förklarat mycket vänligt att, och kronofogden går ju alltid resonera med. Så att jag har sagt att våra vägar får skiljas åt här, jag har överlevt på mitt sätt och sen gör ni en dålig affär, det kan inte jag hjälpa. Så ifall jag hade en miljon här som jag sa så här, fan Per jag vill lösa den skulder. Mm-hmm. Så skulle jag inte, ja, då skulle jag inte. Alltså det är ju en ren självklar principsak att ja. hyenorna på kreditinkassan ska aldrig få en spänna mig så länge jag lever. Jag förstår. Så liksom i den mån du får post, för du, jag antar att du inte får så mycket räkningar och sånt, men, men i den mån du får det så får du det någonstans på väg att släppa. Ja, då går det till min pappa, men, det, men jag ska väl kanske inte vara skriven där så länge till, tror jag. Därför att det där är ju också, det finns ju någonting, kreditinkassan, de är ju i sin tur. 
anlitar ju delnivningsföretag och delnivningsföretagen i sin tur för att ingen vill göra smutsiga händer de tar ju in frilansen och gamla så här pensionerade dörrvakter och sånt där som då åker runt på slätten eller, eller, eller om det är i Stockholm men, och de får ju en 500 kronor varje delgivning de genomför och då för några år sedan så var det en klantig sån gubbe som skulle han skulle försöka delge mig dem och då gick han till fel hus han gick till min pappa istället så min pappa förklarade att Nej, men jag är inte Per Hagman liksom. men det skete han i och skickade in sin rapport och sa att han hade träffat mig men han har varken skrivit under delningsrapporten själv fått någon underskrift av min pappa det är bara ett tryckt blad där han påstår att han har träffat mig och det använder sen kreditinkasso som ett bevis för att jag har blivit delgiven och att den här skulden skulle äga någon giltighet och liksom då har ju delningslagen helt spelat ur sin funktion då kan han lika gärna se på kammaren och påstå att han har träffat mig alltså det är ju för att den där skulden var ju liksom, den var preskriberad redan då enligt mig om den nu ens har existerat. Den är ju helt liksom rättsvidrig. Men du, eh, om vi då bara spolar tillbaka bandet lite grann. Du växte ju upp uppenbarligen på massa olika platser. Vad, vad gjorde det med dig? Ja, men det kanske gjorde om jag ska försöka inte smickra mig själv men positivt så tror jag att man kanske utvecklar... En sorts eh, social känslighet så där, att man hamnar i nya sociala miljöer och vill ju liksom bli accepterad och smälta in. Eller liksom, det är väl en kan jag tänka mig att man får en, att det är som en, en positiv konsekvens. Och, <hör> sen så det negativa är kanske just att man rycks upp och så, speciellt i vissa känsliga unga år. Så där. Jag minns att jag till exempel om det var efter sjuan eller något sånt där så skulle jag åka till. Afrika över hela sommaren då och det är ju ändå en oändlig tid, tre månader när man är i den åldern och precis då så hade jag något sorts oskuldsfullt förhållande med en tjej eller vi var, det var ju liksom inte mycket mer egentligen att fråga chans på varandra men vi var ju ihop då i någon situationstecken och sen så ska jag ju ryckas upp då och åka till Afrika tre månader och det var ju inget kul och sen så får jag efter en månad ett brev tillsänt mig från den här tjejen då som förklarar att Nej, det, 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 det går inte att vara så här långt ifrån varandra. Nu har jag blivit ihop med Janne istället. Och, och det var ju hjärtkrossande för mig. Då sitter man där liksom och känner sig isolerad i Afrika. Och, och, och sen så blir det också så att det blir konstiga hopp i. För att i alla olika sociala miljöer så har man ju kommit olika långt i utvecklingen. Så där, att plötsligt när jag kommer tillbaka från Afrika en gång från att man har lekt barnlekar så plötsligt så har alla med sig spritflaskor till föräldrafriafesten liksom och oj 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 och, så att, ja, sådana där konstiga hopp minns jag liksom att det, men då försöker man ju smälta in på ja, man kanske blir bra på att också att acceptera och förstå olika miljöer även om det är då på en väldigt barnsligt plan det där, men olika sorts människor och olika sorts vanor och, och sådär Ja för det känns ju som liksom vart du än kommer så hittar du ju ett sammanhang. Ja, och det är kanske också en sån här, någon konstig undermedveten drift. Eller liksom att man, jag vill så gärna bli accepterad i olika miljöer. Den som har blivit accepterad i flest miljöer när han dör vinner. <laughs> ja, lite så. Men då, och då kan ju det låta som ett, så att, man, att man är någon haltyp som just bara är... är social kameleont som liksom inte går att lita på på något sätt. Men så upplever inte jag mig själv i alla fall. Jag är ju genuint nyfiken och genuint mån om att få bli liksom, få uppskattning i olika miljöer mm. eller fungera liksom. Jag undrar om det var jag satt och funderade här innan du kom på vilken av mina släktingar det var som beskrev farmor som en, en person som hon flyttade så fort hon eller liksom livet kom i kapp henne. Mm-hmm. Så att hon liksom hade något slags cykel som hon följde liksom 
med viss regelbundenhet så genom hela sitt vuxna liv. Mm. Och hon var ju också en väldigt olycklig människa. Men jag tänker finns det. Det liksom... låter ju tråkigt. Ja. För det, skulle det vara underförstått med att man att man blir olycklig då om man. Nej, det tror jag inte. Utan jag tror snarare att det var liksom olyckan hon flydde ifrån. Alltså ja, att hon ja. var grundolycklig på något sätt. Och så... Tänkte hon att det fixar sig om jag bara byter plats? Om jag bara flyttar till Västerås eller ja, Strängnäs. Ja. Eller... Ja. Ja. Ja, men så tror jag det är väl många som tänker så. Och... Men det är väl skillnad då att just vara genuint olycklig och därför flyttar någon annanstans. Eller att bli bara vara bli rastlös och trött på det man befinner sig. För att om jag ska återgå egentligen då, nu ska jag ju inte prata om min mamma för hon gillar ju inte att det men det kan jag ju verkligen känna igen mig hos min mamma. Hon är ju även om hon inte har flyttat så himla mycket så så är ju hon, hon pratar ju ständigt om att hon vill bryta upp varifrån hon nu befinner sig och, och flytta och eller hon har ju flyttat mycket liksom och, och, och eh, så att det där det där jag ska nog ta tillbaka det där med att jag sa att min mamma är så himla stillsam och lever väl och nej hon hon är ju en, en en lite orolig själ som jag mm. rastlös. Mm. Men att säga att det finns liksom något slags flykt då. Ja, men det där har jag ju frågat mig många gånger om det är någonting jag flyr ifrån, om det är det som är någon sorts förbannelse jag lever under. Men jag jag, jag kan inte uppleva det så. Jag, jag kan snarare i så fall en feghet kan jag ibland fundera över. Alltså att man inte vågar säga ja, men Om någon sa till mig att ja, men här, par, här får du en stuga på Västgötalsrätten precis som du vill ha det och bo där och eh, den är betald och klar och, och det som du romantiserar nu är det bara att flytta in Jaha, ja, det låter ju läskigt ska jag ba, 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 alltså, om, om, om det var liksom ett kontrakt men då ska du bo där också nu tio år fast, du får åka på en vecka semester en gång om året, men annars ska du bo där Jaha eh, Då skulle jag väl bli lite nervös och feg av det Det är frågan om jag skulle tacka ja då mm. Men jag drömmer ju om, alltså, rent på tydligt plan så drömmer jag ju verkligen om att ha en, en stuga på ja, Västgötalsrätten eller vad det nu skulle vara eh, jag kan, Ju äldre jag blir ju mer saknar jag, jag blir alltid så där glad när jag kommer hem till folk eller när jag kommer hit och så här. Alltså, Jag tittade på dina tavlor här som hänger på väggarna och just, då får jag ett snabbt sting och oh, så här vill jag också Jag har ju massor med grejer som står på olika platser här och där i världen som jag vill hänga upp på min vägg och ha mina grejer och ha husgeråd som är mina inte bara så här, oh, gå och köpa nya kasseruller när man lånar en ny tomlägenhet och så, här. Alltså, så mycket husgeråd som jag har köpt i mina dagar alltså billiga lågprisgrejer men Om jag istället hade köpt en uppsättning bra grejer. Men vadå, finns det en massa så här Per Hagman flyttlådor utspridda över? Ja, det gör det. Ja, okay. mm. ja. Och som. grejer som jag också... Då, och det, det är väl också kanske en tecken på att man saknar något. Att jag faktiskt ibland, om jag hittar på, på Loppis eller något, någon fin gammal tavla eller något, att jag köper den. Mm. Vilket bara är krångligt eftersom var ska jag förvara den här? Jag har ju ingenstans att hänga den liksom. Men att jag då tänker att ja, men för snart inom någon kort tid så kommer jag ju ha ett hem där jag kan hänga den här. Men så att, och det har jag ju inte. För att, eh. du, du beskriver det fint I, I boken tycker jag. När du flyttar från Nisse och, och liksom Och vad det nu är för tidsrymd. Men ja. så fyra år ska ner I, till 20 kilo. Just det, ja. ja. Det en vacker formulering. Ja, vad fint. Tack. Ja, men den, ja, det, ja. Jag har ju någon inre saknad efter en egen fast punkt och i min fantasi så är det ju så att alla de här grejerna då jag hittar på loppmarknaden eller vad det är så jag, jag ser ju framför mig vad, hur jag ska hänga dem var de var det liksom och allting och jag vill ha på väggarna och mm. du, du kan inte bo här men eh, förutom två timmar varje vecka så är den här ateljén alltid ledig. Ja. Så om du vill sitta här och skriva. Ja, det är välkommen. Var oerhört vackert. Akta dig jag kanske hyr in mig. Mm. Mm. Du behöver inte betala. 
din närvaro. Oj, ja, det är ju fint. Det är alldeles för få kulturmecenater tycker jag. Mm. Ja, men jag, jag gör ett trevande försök här. Ja, ja. Men eh, jag tänker så här också apropå då din barndom så här, kanske får ni och banal fråga men vad drömde du om? Ja, vad drömde jag om? Ja, när jag var liten ja, men det var nog eh, mm, jag drömde om att vara någon sorts eh, eller nu får du se här vilket du tycker är mest orealistiskt men å ena sidan så hade jag hade väl perioder när jag drömde om att vara någon sorts snobbar som jobbar vad heter det på engelska original alltså en playboy som driver runt på rivieran och, och hänger på kasinon och eh, träffar vackra damer och det var väl den ena och sen den andra var väl alltså sen var det väl popstjärna var nog det ännu större sen när jag blev lite äldre och hade mer seriösa drömmar så var popstjärna det som var det känns ändå när man tittar tillbaka på ditt 48-åriga liv som det blev lite en kombination av dem <laughs> nej det, det tycker jag inte nej men det finns tråk av det ja det, det var väl då att man, att man alldeles för ung och åkte ner till rivjäran och trodde att man per automatik när man stiger av planet så blir man förvandlad till en elegant playboy men det insåg jag ju att det blev man inte men du har varit där och popstjärna var ju redan redan liksom i, I, I ja vad var då 16 17 års ålder så hade jag insett att jag fick, jag fick ju sparken från varje band för att jag var så obegåvad och omusikalisk vad gjorde du i banden ja, jag provade väl det mesta både gitarr och keyboard och, och sång och Men det var väl också det var väl det på något sätt som var början till skrivande alltså man är ju på något sätt så vill man ju alltid ha bekräftelse på något sätt när man är liten eller ung och jag skrev ju fruktansvärt mycket texter till låtar som alltså låtarna fanns ju inte men i, I min hjärna fanns de ju på något sätt men jag skrev ju väldigt mycket då texter med vers och refräng och rim och så där och det där var väl förmodligen omedvetet en en är ett bra så första språklig träning eller skrivträning och sen så utvecklades ju det mer till svårmodig pojkrumspoesi liksom. Och jag läste väldigt mycket lyrik överhuvudtaget i tonåren. Det var väl som en sorts egen helt eklektisk skrivarkurs för mig själv kan man ju se efterhand. Mm. Och jag skulle just säga så här, fan vad, vad brådmoget att växa upp med poesi men jag inser att det, det gjorde man ju. Som 16-17-åring. Ja, då tog man ju verkligen det på allvar. Och det är ju fint. Jag vet inte, det känns som att det kanske, man inte, det kanske inte är lika många som gör det idag. Eller så är det bara att man... Alltså just att sitta och läsa tryckta böcker tycker man ser mycket mindre hos unga människor idag. Men jag blir jätteglad. En ung diskplockare som jag känner på Marstrand, han, han, han har suttit varje ledig stund sitter på utserveringen och läser Dostoevskis brott och straff och jag sa, hur fan kan du, kan du koncentrera dig på det här i den här miljön men han, han är bara helt absorberad och det är ju jättevackert och jag tror inte, på min tid så hade, då hade man ju tyckt så, ah, ska du sitta och posera med brott och straff här mm. men idag det är ju ingen som kommenterar det, tycker det de tycker bara, eller liksom alla tycker att det oh, var tufft du läser en bok liksom. ja det är ju snarare det ja. det är exotiskt ja Men när du då skrev i tonåren, var det klassiska kärlekslåtar? Och sen poesin? Ja, det var det väl. Ja, det var nog inte... Man är ju lite mer storslagen och pretentiös. Och det var nog mycket abstrakt flum. Tuffa, snygga meningar. Ja, ja, det var nog i för sig. Sen gick det väl över till mer hjärta och smärta. Fast med mycket svårmod på något sätt. Det finns ju någon... Passage i boken där du träffar Gesson Just det Som tråkar dig för dina Just det Ja för att när vi sista året i gymnasiet där så, Han var ju, var ju hårdrockstjärna Eller lokal åtminstone sådan Och 
Men då när han började, han tänkte att ah, men jag ska, måste ju tjäna pengar så att jag skriver, ska skriva slagelåtar. Och då var ju han 18 och jag tyckte ju då, jag var ju så pass gammal också att jag kunde släppa min pretentiösa tanke på att bara skriva The Cure-aktiga låtar. Så att då skulle vi skriva slagelåtar ihop. Så att jag kan ju stoltsera mig att jag tror att de första slagerbidrag Gesson skrev och skickade in, där har jag skrivit texten och de har kanske inte någon högre verkshöjd men en refräng är, hur är det nu som Gesson brukar påminna mig om han frågar alltid om jag har några nya fantastiska textuppslag då, i stil med och Louise du smälter mina tårar av is mm. <laughs> och, ja, det var, och sen så kom jag ihåg att det var något med gondol i Venedig och sådär så att, ja, ja Har du varit i Venedig då? Nej. Sen dagen efter du tog studenten så hamnade du i Stockholm. Och visste du då vad du ville göra med ditt liv? Nej, jag vet inte, jag vet inte hur du resonerade när du var 18. Men jag har alltid varit... Jag låter väl som en brutal bimbo. Men jag har alltid varit väldigt så här kortsiktig. Jag har aldrig haft några så här långa, ordentliga planer. Så att, nej, jag var väl övertygad om att bara flytta till Stockholm så kom jag bli rockstjärna. Och sen så efter tre veckor hade jag inga pengar. Ha, vad jag då? Då såg jag på den lokala Ica-butiken att de sökte någon som ställde toaletter på en då väldigt hipp, juppig pasta-restaurang som låg på Röstlandsgatan. Och då tyckte jag att två timmar om dagen var det. Ja, men det låter ju lagom jobbet att jobba ställde toaletter två timmar om dagen. Så sökte jag det jobbet och då frågade de, ja men ja, vi behöver ju diskar också om du vill göra, jobba med det. Och, ja, ja, men det kan jag göra. Och på den vägen hamnade jag då i liksom krogbranschen. Och efter en sommar där på det här Casabianca som det hette så sa de snälla kockarna att eller de var inte så snälla alltid de, 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 de var, då var det fortfarande kvar lite av det här penalismen hos gamla skolan men det var någon, en kock i alla fall som var snäll och han sa att men, du är den första diskare jag någonsin har varit med om som både har gått gymnasiet och pratat flytande svenska och du borde ju göra något, något bättre Jaha, vad har du något tips då? Ja, åtminstone så ska du bli diskplockare på Hard Rock Café så då sökte jag diskplockare på Hard Rock Café och det var ju ett väldigt poppigt ställe på den tiden lite annorlunda än vad det är idag liksom. och då var det ju Och jag då som liten lantis för mig var det ju väldigt alltså jag var ju väldigt storögd där för då plockade man ju Yngve Malmsten och Jon Orums glas och sådär och eh, såg dem förföra servitriserna och, eh, och ibland var till och med Tåström och Bruno Sjöhyr där och, och säkade långluncher och det var ju väldigt fascinerande för mig då. Och så var jag ju där, jobbade ju extra där i ett par år men satt ju samtidigt hemma på min kammare och skrev poesi och, och sådär. Och sen så fick jag för mig att Jag skriver en riktig bok för jag vill inte ta det stora ordet roman i min mun. Det lät så pretentiöst så att jag ville göra det väldigt så enkelt för mig som möjligt. Och så var det just att jag var fascinerad av den här dekadenta Stockholmsvärlden. Och det var ju också så att de jag lärde känna då och jobbade med som var så här i 18-19 års åldern också. Men de var ju tuffa Stockholmskillar. Och vad jag inte fattade då, jag tänkte ju att aha, det här är väl genomsnittliga Stockholms 18-åringar. För de hade väldigt dåliga vanor, mycket, mycket knark. Men jag trodde ju att ja, det är väl så det ska vara när man är 19 år i Stockholm. Och tyvärr så är en och annan, det har inte gått så bra för dem. Det är tråkigt. Men det där, jag tyckte väl det var väldigt spännande också på något sätt. Och det där. Så då blev det ju min, det som var min omedelbara närhet, eller närmiljö. Det använde jag då när jag skrev det jag kallade för en riktig bok. Och det blev ju då cigarett som mm. var... Jag skrev en cigaretta på en sommar i princip och så minns jag att Jag tyckte att jag redan var alldeles för gammal för att 
debuterar och tycker att man ska ju vara underbar när man ger ut sin första bok typ som Lukas Moddison, han var väl 18 eller något och jag minns att jag hade då som absolut sista deadline för mig själv att jag måste skicka in manuset innan min 21-årsdag var det då i oktober och det lyckades säkert med då och sen blev den antagen på den, på den vägen Skickade du den till flera förlag? Ja, jag skickade, jag, då, gick jag liksom, då skrev jag på maskin naturligtvis och sen gick jag till stadsbiblioteket och stod och kopierade och jag var liksom skämd, jag sa ju inte till någon att jag hade skrivit en roman eller en bok utan jag Så att jag smusslade rätt mycket med det där. Och det kändes jättepinsamt att gå till biblioteket och stå där vid kopiatorn och, och se ut som en pretentiös kille som kopierar sitt manus. Men det var ju det jag var tvungen att göra. Och så gjorde jag två kopior då. Skickade ena till Norstedts och det andra till Bonniers. Och det till Norstedts kom tillbaka i princip med vändande post. Och det stod ja, men klassisk refus av typen Vi har tagit del av ditt manus men kan tyvärr inte placera det i utgivningen just nu. Eller nu var medan... Bonners då, bara, de tog mer och mer tid på sig. Så framåt jul så fick jag ett brev där det stod ja, ursäkta att du inte har fått svar men vi undrar om vi kan återkomma efter helgerna här med besked. Och då var jag ju ändå liksom, jag har ju inga förhoppningar så att jag tänkte att ja, men det där är väl bara standardförfarande. Men man kan ju efterhand inse att det där hade de inte skrivit om de inte var så att de faktiskt seriöst övervägde. Mm. Och sen hörde de av sig i januari och så ville jag ut med väldigt lite ändringar och strykningar och sådär. Och det var ju såklart en oerhörd bekräftelse på något sätt för att ja, men vet, man har försökt olika grejer och man ville bli popstjärna och man får bara sparken och man är dålig och obegåvad och så plötsligt då får man någon sorts kvitto där på att men någonting har, har ju gjort det. så att det var ju det blev med jag tar ju det med jag, jag var kanske lite sådär att man inte ska förhäva sig och tro att någonting förändras storslag. Alltså jag är lite så jantelagsaktig att att alltså jag var ju jätteglad. Det var ju superbekräftelse att få ut sin bok. Och kanske trodde jag också att oj då, nu kommer jag att tjäna pengar. Det hade jag inte förstått då att det gör man inte per automatik bara för man ger ut en bok. men den sålde väl bra? Jo, det gjorde den. Men det är inte på den nivån så att det blev någon jag tror jag fick 8000 i förskott för cigarett. och det var ju väldigt lite även då liksom. Och då hade jag de 8000 lapparna på min byrå hemma och det kunde alla av dem sen tog de slut och så att jag fortsatte ju jobba på restaurang och så där. Men kommer du ihåg apropå det där men alla kommer du ihåg den där härliga anekdoten om Cornelis Vresvik? Han hade gett ut någon skiva i Sydamerika som hade gått väldigt bra så hade han fått så här en miljon eller någonting sånt från det. I, I cash va? Eller var Exakt. det så att han tog ut det i kontanter? Ja. ja, och så gick han runt med dem i en kasse tills de Just slut. Just det, ja det finns någon fantastisk historia om det va? Jag älskar den. Ja, ja. Ja, men det, ja, och... Så var det med dina 8000 också Ja precis Och så har jag ju sen Nu för tiden lever jag ju lite på samma sätt också Jag använder ju bara kontanter jag får, jag är ju, Det är ju därför jag inte riktigt kan vara i Sverige För att det är så fruktansvärt krångligt I och med att vi är världsmästare på det kontantfria Så att jag kan ju liksom inte köpa tågbiljetter själv Jag, kan inte, alltså, jag har ju inget kort Och det är rätt bökigt mm. så att jag... Men kan du inte få det i något av dina andra hemländer? Jag på säga? Jo, det är väl det som är... Jag gillar ju Palermo och det är ju en stad där man arbetar på antingen om man kallar det supermoderna sättet eller det gammalmodiga att vare sig svenska eller italienska skattemyndigheter kan komma och lägga sig i oss enkla fria människor som bara vill försörja oss på ett enkelt sätt. Mm. Så det är ju en kontantstad Palermo. Ja, okej. Okay. Men du har inte ett bankkort där heller? Man. Nej, jag har inte det. Men det här samtidigt som ska vi undvika. Jag, alltså... Antingen kan man tycka att jag låter så här konspiratorisk eller, eller, eller rättshavaristisk eller paranoid eller något. Men om du bara anade hur knasigt... Alltså en sån klåpare som jag. Det finns liksom inga stora pengar att hämta hos mig. Och så mycket konstiga brev och förföljelser jag får från 
kronofogden och skattemyndigheten. Och det är väl ibland och det är säkert människor som inte gillar mig som tipsar kronofogden om olika grejer. Och då måste ju de agera på sådana tips. Men, men, ja, men du vet, jag, jag sa sent som igår får man ha brev där om huruvida jag har någon, jag är anställd på någon krog och liksom... Om man tycker så här, ja, men förstå, det är ju inte konstruktivt att dina skattepengar ska gå till att folk ska förfölja mig. Liksom. Det är ju en dålig affär för staten. Mm. Men visst, då måste vi markera att det går inte att hålla på att slarva runt. Men det vore väl mer konstruktivt om de gav sig på de stora fiskarna eller bolagen eller något. Mm. Jag tänker att du har ju liksom ändå valt så här Sicilien som ju är lite laglöst. Sen tänker jag mig också att, har du någon historia om när kuten på Fårö fortfarande var svartklubb. Nu Just är det väldigt det. rumsrent. Ja, men då hade han ju liksom någon, nu hade han ju någon som stod nere i färgeläget mm. så att han visste när snuten skulle komma. Då ja. hade man en halvtimme på sig att ställa mm, bort allting. Mm. Är det likadant på Marstrand? <laughs> Jag kan ju inte avslöja för mycket om Marstrand, men, men nej. Marstrand för tiden är ju väldigt rumsrent och, och, och välskött, men däremot har jag och det är bara jag som är ansvarig. Eller i och för sig det var en annan kille, men han bor inte på Marstrand längre. Men, men, men vi drev ju svartklubb en sommar på Marstrand. Det var roligt, men det var ju några år sedan. Och det var jättebra, för då kunde också de riktiga rumsrena krogarna, de, när det var oväsen och så, då, och grannar klaga och man skulle polisen mellan krogar för oväsen då, då kunde de bara skylla på att Nej, men det måste vara den där svartklubben och, och polisen sa ja ah, just det, det känner vi till ja. så då plötsligt måste polisen låtsas att de känner till vår svartklubb vilket de inte gjorde men, eh, ja. Jag fattar. Ja. Ah, ja. Jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, när hade du och Stockholm det som bäst då? För jag antar att liksom det här med cigaretter det, det gjorde väl dig ändå till någon slags stjärna? Ja... Man får också komma ihåg att eftersom det här var långt innan internet och det var liksom, man kunde ju inte googla sig själv och veta kolla hur känd man var på något sätt. Så att jag kan ju kanske förstå att jag nog var lite mer känd än vad jag fattade då. Liksom. Men jag var ju fortfarande väldigt ung och ganska blyg och sådär. Så, där, så att det dröjde nog några år innan jag liksom... Jag i alla fall någorlunda växte in i den där kostymen av, av, av att man kunde gå förbi i krogköer och få ligga med tjejer enklare och... och Men och samtidigt där då så man, alltså, på det sättet är jag nog lite sträng mot mig själv att sen så då om det var en ganska bekväm och behaglig bekändis tillvaro i Stockholm där under slutet av 90-talet eller hela 90-talet kanske men och, så, sen så kände jag det var ju då jag började resa bort i perioder längre och längre för att jag kände en rädsla för att bli en sån här förslappad bekväm typ som bara, för att det blir väldigt svårt när man har det bekvämt man går förbi alla köer och man är tjena med alla och har massa små liksom osynliga eller synliga privilegier så, så jag tror att det är lätt att man blir socialt förslappad och, och då tyckte jag blir mer och mer viktigt det där att åka bort och vara en total nolla liksom där man inte är mer värd än, än, än hur pass trevlig man är i stunden med främlingar liksom och just och jag kände då att om jag nu 87 tyckte att Stockholm var liksom stora värden Så började jag väl liksom tio år senare inse att Stockholm kändes som en väldigt liten värld. Men du har ju inte bott i några större städer än Stockholm väl? Nej, det kan man, det bara, åh, Paris och Rom är väl rätt stora. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara att det invånarantalet är storstad. Men alltså, för mig skulle det ju vara... Om jag blev satt i Falun, jag skulle ha jättekul om jag var i Falun eller i en vecka. Sen skulle jag nog tycka att det var rätt torftigt och tråkigt. Och inte minst också för att det är mitt modersmål som talas i Falun. Nu ska jag ta det som exempel vad jag nu fick det ifrån. Men så fort man är det, det är ett annat språk och man i bästa fall något språk som man vill lära sig också så, så är det ju stimulerande. Och, och I längden, alltså när man var borta länge så är det underbart att, att gå in på en bar och få prata svenska med, med någon stammis. Men Sen tröttar man ju på det och då är det ju roligt att få prata franska eller italienska eller något med någon fyllo. Det är ju... Ja, bla bla bla. Nu tror jag att jag tappar tråden. Jo, men när hade du och Stockholm det som bäst då? Det var ju det jag undrade. Ja, jag tror att... Ja, men någon sorts... 90-talet, kanske en bit in på 00-talet så var det ju roligt att vara i... Och stimul- eller stimulerande, men det var alltså just att... För mig i alla fall så... Eller ja, för många tror jag att, att Stockholm är en... Väldigt rolig och stimulerande stad att bli vuxen i. Men den är inte så rolig att vara vuxen i har jag nog kommit fram till. Eller åtminstone om man är som jag. Alltså, 
om man då inte har ett arbete eller familj eller något och skaffar det innan 30-årsåldern eller vad det är. Så efter 30 så börjar jag känna att varför ska jag vara i Stockholm för av alla ställen när det finns så många platser i världen och redan då var det rätt svårt att hitta vettigt boende. Jag flyttade ju runt extremt mycket liksom. Vilket var ditt första stopp när du flyttade från Stockholm första gången så att säga? Ja, det beror på om man räknar med flytta. Så där när folk säger att de har bott någonstans, alltså, vad är tidsgränsen? Vad tycker du? Ja, men det ska väl vara... För det är ju också ålders... Alltså, ibland kan man ju träffa unga människor, typ en 18-åring som säger så här ah, Jag har bott i London, så här, ah, vad kul, hur länge då? Tre veckor. Ja. <laughs> då säger jag, ja, ur en 18-årings perspektiv kanske det är att bo någonstans. Mm. Men... Nej, men vi ska nå upp på ett kvartal i alla fall. Ja. Helst ett halvår kanske. Ja, ett kvartal då, är det väl, då var det väl Nis och Cairo bodde jag ju i, mm. i tre månader. Det, var, om det, är, då, det är precis gränsen där då. Cairo är också en stor stad. Ja, det är en mitt, stor stad. Ingen vet ens hur stor den är. Mm. Hur har det där funkat med språken? För du är ju en verbal person, men vad hade du med dig? Ja, ty, tyvärr, alltså man önskar att man var så här Jag, blir alltid, jag är så fruktansvärt avundsjuk på alla som, där som talar sju språk flytande Och verkar ha verkligen en genuin Inte bara för att de av olika liksom, födsel Eller har utvandrat och invandrat och, Utan att man måste ju ändå vara att man har en speciell begåvningsspråk Och det tror jag tyvärr inte att jag har Men, men jag läste ju franska alltså Dels var jag ju lite i franskspråk i Afrika som lite Men det tror jag inte jag tjänar så mycket på Men sen så läste jag ju sex och franska i, i skolan men det var ju först när jag bodde i Nis i fyra år och bara, bara umgicks med fransmän som inte kan ett ord engelska. Det var ju då jag blev riktigt bra på franska och nu är jag rädd att jag tappade för nu börjar det bli länge sedan. Men, men jag tror att det, det kommer tillbaka. Och sen läste jag faktiskt två år italienska på gymnasiet också. Och italienska är ju helt ja, obefintlig väl att ta i. Men alltså jag, jag kan ju hanka mig fram så där men jag kan ju inte föra några ordentliga diskussioner på italienska. Malena Rydell på DN var ju med dig i Rom och liksom återgav något slags dialog som du hade haft där. Ja, just det. Och hon hade en vacker beskrivning av den. Att de var... jag, får vara, ja, jag tänkte också på det, för jag, ja, det, var, det var en snygg formulering men det var något som var nästan var lite, jag tyckte var lite sårande. Alltså det där är väl också i sådana här brottstycken att man tycker att för det var väl någonting med att jag var ganska dålig fast entusiastisk eller något sånt där. En entusiastisk men knackig italienska ja, eller något sånt där. Säker ska jag vara. Det är väl en fråga om att bli äldre också. Att, att jag tycker om och Jag är lite mindre orädd än vad jag var när jag var yngre att, att prata. Liksom. Och just att italienska är så himla dålig på. Så då är det bara det är ingen idé att försöka få till en, en helt korrekt mening. Jag bara använder det jag kan. Liksom. Mm. Och, och sen så är det ju som... Det tycker väl alla. Har man dessutom fått ett par glas i sig så, så då... Lossnar ju språket betydligt mer Italienskan är knackig men orädd Skrev <laughs> Ja, det, det är ju en väldigt Det är ju, tycker jag en väldigt elak Det är ju liksom en diplomatisk omskrivning För att man är helt värdelös Nej, jag. det tycker inte jag det, det säger någonting om dig tycker jag Att du är van vid att klara dig på Ditt tredje eller fjärde språk liksom. Jaha, jo och det är ju häftigt. Ja, men och sen så är det ju, eftersom italienska är ju egentligen mycket lättare än vad franska är. Och kan man franska så, så blir det också att man liksom italifierar vissa franska ord och chansar på att det, det funkar. Och ibland blir det ju totalt dråpligt för att det råkar vara helt olika betydelser. Men det är ju ändå samma latinska språkfamilj. Liksom. När du var i Cairo, hur är det liksom med språket där? Mm, jag hade ju... Vad har nu formuleringen var? Jag hade en entusiastisk. Vad, är, vad ska vi säga? Vad har du nu? Knackig men. Knackig men orädd. Knackig men. Ja, jag hade ett knackigt men orätt förhållande till den egyptiska arabiska. Och det kan jag verkligen 
känna sorg över att för att den egyptiska arabiska tycker jag men det kanske bara är för att det är där jag varit men, men den är ändå ganska klar och, och den här talade arabiska där jag lärde mig ändå en del meningar och, och ord och fraser och sådär och det är ju väldigt synd för det har jag alltid drömt om att, att kunna arabiska men det är, så, det är det som är så dumt med arabiska att då måste man först bestämma sig vilken arabiska vill du lära dig libanesisk eller egyptisk eller, eller och där har jag aldrig kommit fram till något beslut men jag tycker ju att ofta att när folk talar egyptisk eller palestinsk eller libanesisk arabiska då kan jag fatta vissa ord när jag sitter och smyglyssnar på dem och sen finns det andra arabiska dialekter som är helt ogripliga Du, apropå platsen nu blir det lite tvärkast här men vi sitter här i Palmes Vällingby och du skriver om honom i din bok också mm. men hur ser du på Palme? <laughs> Oj, jag, ja, men, jag citerar ju Palme där I, I boken från något av hans legendariska tal. De var ju väldigt välskrivna och briljanta formuleringar. Men nej, ja, hur jag ser på Palme, ja, men han är ju liksom en, en, en svensk ikon och han var ju liksom det sista på något sätt när fortfarande man som intelligent människa kunde tro på det här liksom folkhemmet och välfärdsstats som ju var världsberömd och Sverige som det perfekta samhället som sköttes av en socialdemokratisk stat där Palme var chef liksom och, och precis som i alla andra så även, även solen har ju fläckar och, och jag menar idag det kommer ju fram mer och mer alltså under hela det här då fina socialdemokratiska välfärdsbygget så jag menar titta bara på de här barnhemsbarnen de här massgravarna där man, man gömde undan utvecklingsstörda och sen så stoppar de massgravar och sådär och det får gick fram till 1990 liksom och det, det är ju sådana grejer som Det kommer ju fram mer och mer om alla de här sprickorna och fulheterna i det här perfekta, fantastiska välfärdssverige. Men just Palme var var väl intelligent, bildad, briljant person säkert. Jag hade Stefan Löfven på besök här för inte så länge sedan och jag pratade med honom om det här med vad han har för politiska visioner därför att det känns ju som att det är bortglömt, det är så jävla mycket taktik och liksom... Ja, ja, ideologi, det finns ju ingen politiker idag som håller på med ideologi och visioner utan det är ju, nej, det är ju bara slaffs i daffs, det är ju, mm. ju melodifestival och alltihop liksom... Men hur skulle du vilja förändra Sverige apropå oh, herre, visioner? Vilken fråga, ja men alltså rent ideologiskt så är ju jag... jag är ju åt någon sorts tror ju på en, en så liten men effektiv stat som möjligt. Alltså det här man talar om nattväktarstaten och, och att man har ett rättsväsende och jag tror ju på öppna gränser och jag tror på liksom att pengar och människor ska få röra sig fritt och hur de vill och sen, men däremot ska man ju ha en fungerande rättsstat. Alltså när alla håller på att bråka om om invandring och, och flyktingpolitik och hej och hå. Det, det finns ju något väldigt makabert när man har de här konstiga röntgengrejerna. För, det är nästan medeltida slavhandlarmetoder för att åldersbestämma asylsökande och sådär. Bara kostnaden för just alla de där undersökningarna, bara det är ju helt vansinnigt. Och varför inte då? Nu låter jag ju väldigt utopisk. Jag förstår att det är inget man kan genomföra imorgon. Men, men alltså det är öppna gränser, alla får få bo här och få göra vad de vill men begår man brott mot andra människor eller mot andras egendom, ja men då får man det straff eller, eller till och med, man kan till och med i så fall ha snacka om utvisning men allt annat än vad vi gör nu är ju bättre än det här fruktansvärt ohumanistiska vi har skapat och sen så man inte, behöver inte tala om just om, om gränser och, och invandringen men det är ju en sak att Oavsett om det är Stefan Löfven. Eller jag menar, det var ju talande då när det var den här hösten 2015 när man stängde gränserna, vilket man ju i praktiken har gjort långt innan men när man då stängde dem lite ännu mer. Och, och, 
Och både Stefan Löfven och, och så här Göran Greider sitter i tv och säger att ah, det här är ju enda sättet att, att bibehålla välfärdsstaten. Och att sådana människor då som ska tro på rättvisa och, så där, att, och, och humanism, nej, de vill verkligen. Välfärdsstaten är så förbannat viktig för dem. Så att det, det ska vara för de utvalda få ska det vara en gated community här i Sverige. Och därför så måste vi låta folk drunkna i Medelhavet fortsättningsvis också. Och då finns det ju liksom ingenting kvar i en påstått humanistisk ideologi som heter socialdemokrati eller socialism eller liksom när... när Även de. Och se hur Miljöpartiet då som blev överkörda. Och, alltså, ja, bla bla bla. Men hur jag skulle förändra Sverige. Ja, men det, 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 herregud, det är ju det är så stor fråga. Så att, eh, ja, men du är ju nosa lite på den ändå i, ja. i boken. Den är ju rätt politisk. Ja, det är den ju. Men där får jag ju sitta i lugn och ro och försöka formulera den någorlunda koncist. Och det är ju liksom naturligtvis en... Det är ju utopiska tankar, allt det här som då kallas, vissa kallar det för något som gränsar till anarkism och andra kallar det nyliberalism. Men nyliberalism är ju något som bara används som ett skällsord av alla idag. Och det, men det är ju för att folk inte förstår vad, vad det innebär. Alltså, det är det vad mest... är nyliberalism? Nej, men det är ju just ett alltså, strävan efter en minimerad stat och, och maximal frihet för människor. Men vi... I debatten fokuserar man ju bara på man säger så, ah, den här onda, nyliberala epoken. Att alla blir rikare och, och de rika blir rikare och det är cyniska grosshandlar, kapitalister alltihop som styr världen. Och så här. Ja visst, det är ju en dålig konsekvens av ett oreglerat samhälle. Men jag tycker att det är det som präglar vår tid i vår västerländska kultur. Det är ju att vi låter banker och, och de här grosshandlarmänniskorna, de får, får göra precis vad de vill- men däremot den lilla människan är så sönderreglerad och så, så förkuvad och förtryckt av den starka staten att det är väldigt obehagligt. Och, och jag vill ju liksom vända lite på det där. Det är väl i så fall, nu låter jag ju nästan som en, som en socialist själv, men jag menar inte att man ska, ska förbjuda storföretag och tjäna pengar. Jag tror att det, vi, det är ju inte staten som behöver raffineras mer och mer, utan det är ju vi människor som måste utvecklas och raffineras. Precis som vi blir medvetna konsumenter så ska vi bli medvetna medvetna individer och invånare i, i, i ett land och inte ställa upp på vissa saker. Men, men jag menar, det finns ju liksom en paradox där när, när vi sitter och romantiserar det småskaliga och närproducerar men vi betalar allting med kort. När vi köper den där närodlade tomaten ska vi betala den med kort. Liksom. Jaha, men och du, du hatar bankväsendet och finansbranschen, säger du. Men varför handlar du allt med kort då? Du får väl leva som du lär. Liksom. Jag tycker att man måste vara så gott man kan försöka vara, vara medveten i sina handlingar Både i konsumtion och i förhållande till, till staten. Och jag tycker att vi är lite förslappade. Och bara tittar vi, det är ju liksom hjärtskärande sorgligt. Tänk dig alla dessa människor som har jobbat och betalat skatt och som det heter gjort rätt för sig och sådär. För att det finns ett samhällskontrakt eller det sociala kontraktet. Att om jag bara jobbar och betalar skatt så den dag jag blir sjuk så kommer staten att ta hand om mig. Och du bara ser när det krackelerar. Folk står och gråter på akutmottagningar här i Stockholm för att de liksom, och vill att läkarna ska ringa till, till försäkringskassan mitt under akut därför att de inte får någon ersättning för försäkringskassan. Alltså det, det är liksom helt det är oanständigt. och inget tåg, post, allt krackelerar de här samhällsfunktionerna som ska ingå i, då i det här fina välfärdssystemet. Allt det där, det är liksom det är bara mer och mer ihåligt och att då fortfarande utkräva tvångsbeskatta arbetare men låta alla rika slippa skatt, det kan ju aldrig hålla i längden och eftersom vi, folk har ju inte fasta anställningar på det och det vet ju liksom jurister på, på Skattemyndigheten och när man skissar på framtidens finansiering av, av, av staten så vet ju alla att det går inte att hålla på med det här 30% tvångsbeskattning av, av löntagare för att folk är inte fast anställda på det sättet och, och så att det kommer ju, vare sig man vill eller inte, oavsett hur jag vill förändra saker, så kommer det ju vara en, tror jag, rätt övergripande förändring 
i bara hur man finansierar staten och vad ska staten egentligen ombesörja och så. Sen kanske det inte händer under vår livstid, men jag tror att men vad ska staten ombesörja? Alltså den här starka staten och välfärdsstaten, det tror jag liksom, det är ju ett extremt på vissa sätt mycket lyckat, men på andra sätt ju mer vi rör på oss och ju friare vi blir, desto svårare det blir det att bibehålla det här. Alltså det var ju ett fantastiskt experiment med välfärdsstaten och det var Sverige och, och flera andra länder som har försökt driva det så långt det går, men nu har ju det nått vägs ände på något sätt. Och, men jag är ju inte filosof nog att, alltså jag är filosof kan jag ju leka och ha tankar och utopier, men jag är ju inte alltså jag, jag har ju en känsla för Och tänker mycket på det där åt vilket håll jag både tror att utvecklingen kommer gå och hur jag själv vill ha det och hur man får försöka acceptera läget. Vi har ju mer och mer småsamhällen som sköter sig själva. Jag menar, ju mindre samhällen vi har desto bättre är det. Och det kan ju vara ett litet samhälle i en storstad. Men, men alltså, om du tar en liten by på landet där samhällsfunktionerna läggs ner av staten så tar bialaget över post eller, eller vad det nu är som behövs dagis blir kooperativ därför att kommunen vägrar finansiera eller skola eller sådär och, och där tror jag landsbygden går, går i bräschen för framtidsutvecklingen medan storstäderna liksom ja bla 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 nu <laughs> börjar bli trött på mig själv Du skriver också om agorism, vad är det? Agorism, ja, ja det, det är lite, nästan lite så här tuntigt, det är så här som om man vill använda ett svårt ord eller snobba med ord, men jag tycker det är ett fint begrepp det är alltså, det är väl oftast inom så här filosofin inom anarkism och så man talar om agorism och det, det går ut på att stå, nu är jag ingen varm jag ska inte låta som någon tonårsanarkist här men alltså agorism är ju att man störtar staten genom att vägra betala skatt och vägra att man bara arbetar svart och så där så att man inte hjälper till att finansiera den förtryckande staten det är väl i korthet vad agorism går ut på mm, och det, så lever det Ja, alltså, nu är det ju så att staten tillåter inte mig att tjäna pengar För då tar de ju alla pengar Så att jag är ju tvungen att leva så Och det är ju okonstruktivt Staten får inga pengar, jag får väldigt krångligt Men så vill staten ha det, jag kan inte hjälpa det Så därför har jag ju sagt tack för kaffet till staten mm. du, Jag tänker också att vi ska prata lite grann om klass För att jag har träffat ja. få som är så upptagna av klass som du Och jag är ju också det Jag återkommer ofta i mina intervjuer till klass Men hur, hur, var kommer den fascinationen från hos dig? Ja, du. Ja, men det har nog då är vi tillbaka lite där vi som pratade om förut det här med hur man påverkas av kanske uppväxt och barndom att att för mig var det ju så att ibland bodde jag då i, I, I svenska småstäder och umgicks mer i en sorts vad ska vi säga svensk arbetarklass eller lägre medelklassmiljö. Och sen så plötsligt är man i Afrika och då umgås man med supertjusiga västerlänningar och går på ambassadpartys med någon sorts bildad övre medelklass snarare då och Och sen så samtidigt har man också tjänstefolk i Afrika och sådär och, och det gör väl att man väldigt tidigt börjar fundera över det där med klass och olika sociala koder och vad som präglar olika samhällsklasser. Och jag tror jag har skrivit, jag vet inte om jag gör det i den här boken, men jag har skrivit någon bok tror jag om, om alltså hur upprörd jag var när jag såg första gången, de kallar oss mods. För jag tyckte att det var så fruktansvärt pornografiskt förhållningssätt till eh, arbetarklassungar som ja görs in den tidens liksom flumrevolt och ska leva fritt och härligt och sådär och det liksom är då bara en betraktelse av hur det går väldigt illa och jag tyckte att ja men det, alltså jag kan bli väldigt så här, ja, jag är nog väldigt känslig när jag upplever något som att man pornograferar olika samhällsklasser och då framförallt när man pornograferar de som är eh, 
inte har någon kan föra sin egen talan om man liksom exotiserar lite för mycket vilket jag själv är skyldig till men exotiserar kanske då arbetarklass eller ja, vad vi traditionellt kallar arbetarklass mm. men, men jag tror inte jag är så besatt av det längre eller liksom, det, det är väl bara ett, ett, ett faktum att man märker vilken socialgrupp folk kommer från och, och det är väl just det att det är väl också något sånt där att träna upp i barndomen att man Vilket man inte gör på samma sätt om man bara är i sin lilla överklassbubbla eller i sin lilla arbetarbubbla. Eller så här, då, då blir ju den andra samhällsgruppen så väldigt främmande och då blir det tryggare att bara hålla sig kvar i, I, I sin egen grupp. Men har du tappat intresset för överklassen? Ja, eller ja det har jag nog. Ja. Det var väl liksom en, så här, en period när man vill förstå och upptäcka och även bli accepterad på något sätt så det, det har ju varit lite roligt men jag, jag träffar ju det beror på vad man räknar så vi, överklass, jag menar det vi kallar överklass i Sverige är ju oftast rätt obildade men väldigt rika människor så frågan är om överklass är en bra, bra epitet liksom. Du pratar mycket om socialgrupper Det är väl intressant, socialgrupper är väl egentligen mer rättvisande än att bara prata, alltså det finns ju fortfarande vuxna människor just som kallar rika människor för överklass men vadå, det är väl att vara rik har väl inget med klass att göra Nej, det håller jag med om och jag menar, på Marstrand så, herregud, där får jag sannoliken en beskärda del av, av rika människor men de är väl kanske inte alltid överklass i bemärkelsen att de äger gamla pengar och bildning och kan det där med etikett Nej men norrmän är väl väldigt om vi ska hårdra det ganska, ett, ett, <laughs> nu ska ganska, vi ha kanaliseringsfest här Nej men ett ganska ja. nyrikt folk Ja, ja Ja, de är ju lustiga och de har, har ju varit mycket på Marstrand. Nu är det inte lika, eftersom de inte är lika rika längre så är de inte riktigt lika mycket på Marstrand. Men de är ju där och de, det är ju så kul. De är ju alltid så himla glada och det är väldigt lite snobbism där. Och när man själv då jobbar inom ett serviceyrke så, så blir det ju extra tydligt att man märker hur folk beter sig mot en. Liksom, eller hur, det säger ju rätt mycket om ens de här gästerna man har men då normen tycker jag de är ju just bara oförställt glada och tycker att allt är superbilligt. Ja men jag, jag vi tar in shots här med jättedyr rom här innan maten och, och oj kostar det bara 300 kronor styck. Gud vad billigt ha 500. Och man bara ja vi är glada och så här, då finns liksom ingen ja men det låter ju ganska härligt. Ja. Du verkar ju vara väldigt duktig på att vara lycklig. <laughs> Eller är det en liksom förenklad bild av Läget. Ja, tack och lov. Det, det, det är nästan som att man inte vill säga det för då kommer naturligtvis då blir man olycklig sen. Men alltså, ja, nej, men jag tycker att jag, jag, för det mesta är jag hyfsad på att rätta munnen efter magsäcken eller hur det heter. Att, att man liksom... Man, inte, inte magsäcken. Ma, matsäcken. Ma, rätta munnen. Ja, förlåt. <laughs> ja. Mm. Nej, men att jag på något sätt hyfsat bra på att acceptera mina omständigheter som jag lever under eller liksom och, och gör det bästa av situationen och tack och det är jag mycket tacksam över och ja jo jag är ju lyckligt lottad att jag menar det finns ju människor som tar livet av sig när de går i personlig konkurs eller det är liksom och som du och, gjorde för två ja år sedan. men det där är väl kanske att om man om man har en dröm om att ha den här villan och fina bilen och, och då blir ju det materiella så oerhört viktigt och då om det bara plötsligt då rycks undan så blir det förstår jag också att då är det, det blir ju katastrof skulle man ju superdeprimerad. Jag skulle snarare kanske då bli olycklig om jag tvingades sitta i en villa. Ja, jag vet inte. Ja, nej men jag jag är lycklig men alltså jag nej jag tycker jag, jag sitter väl och är svårmodig jag har mina dåliga dagar och så där men, men vad är det med ditt skrivande är det bra för dig om det är dåligt? Ja, det kanske kan komma en och annan 
om man bara gick omkring och var en lallande glad bimbo så kanske det skulle vara dåligt för skrivandet. Så att ett och annat stråk av svårmod och sådär är nog bra. Mm. Vad är du satt på jorden för att göra? Oj, oj, oj. Ja, men där är nog liksom min illusionslöst ut starkt ord. Men alltså jag... Jag gör mig ju inga alltså det där är ju det är dåligt för mig själv både alltså både som i någon sorts kallad författarkarriär och så att jag vissa människor är ju så de har ju sån otroligt självförtroende så att ja jag är satt på jorden för att jag ska skriva fantastiska romaner som förklarar världen och ändrar sakernas tillstånd men och så där storslaget kan jag inte i tysthet kan jag tycka att nu har jag skrivit något bra och det här borde folk läsa men det där som ofta kultur Figurer glatt säger i, I intervjuer om att verkligen självgott säger att man har skrivit en bra roman som tar upp en oerhört viktig fråga och bla bla bla. Alltså det där ligger inte för mig riktigt. Och det är ju dumt därför att jag tror att ska man bli liksom en alltså materiellt och statusmässigt fin författare så ska man ju naturligtvis offentligt ta sig själv på oerhört mycket större allvar än vad jag gör. Så det är egentligen, jag, är, jag är lite dum mot mig själv för att jag, jag tar ju mitt skrivande på stort allvar och så där. Men det är väl det där bara en, en sorts alltid haft en, en ovilja att just förhäva mig eller påstå att jag är något. Eller liksom, det är det jag inte. Och jag tror att det är mer positivt än negativt. Men jag förstår att det har negativa konsekvenser också. Men för jag tänker att eh, det känns som att du med skrivandet ibland kanske gör det lite svårt för dig. I vilket avseende då? Ja, men jag tänker till exempel att du jobbar väldigt mycket på krogen och så. Alltså, det, för det verkar ju vara väldigt dåligt för din produktivitet som författare. Ja, det är det ju. Men jag måste ju leva. Alltså, jag är ju nu. Det är ju över 25 år sedan jag debuterar och, och sådär. Men jag måste ju liksom överleva på något sätt. Och, och när man håller på skrivit så länge som jag har gjort så har du ju oftast antingen hamnat i fakt att du är en fin och smal poet. Jag menar, Anja Ederlund säljer inte många exemplar. Men hon är så fin så att hon får ju massor med priser och stipendier och har det säkert ganska hyfsat ställt. Eller så slår du igenom på jättebred front och är Camilla Läckberg och blir mångmiljonär och har blir rik på din försäljning. Men jag har ju liksom ingen, inget av det där. Alltså jag har inte fått ett enda pris I, under hela mitt författarskap om man inte räknar stipendier. Men det är ju inte ett pris liksom. Jag har ju fått oerhört lite såna där grejer och jag har inte blivit översatt. Jag är ingen agent. Jag är liksom eh, ja, så vad ska jag? Alltså visst jag så det blir ju pendlande mellan att bara försöka få in pengar så att klara mig nästa månad liksom och och då kan jag liksom kanske nej men ibland då har jag tur så att jag kan ta ett halvår utan att göra någonting alltså inkomstbringande då att jag har tid att sitta och skriva och men då är man å andra sidan så sugen på att se grejer och göra saker så att ja, nej jag jag är dålig på Jag just de praktiska förutsättningarna för mitt författarskap är jag dålig på att sköta om. Mm. Så kan man säga. Mm. Men du skriver oftast på Västgötaslätten när du väl gör det. Jag gjorde det, men det, det som är lite tråkigt nu är att, att jag, är inte, jag har inte varit på ett par år nu på Västgötaslätten ens. För att det, lillebror börjar bli så gammal nu så det blir han liksom som tar över. Jag får inte äga någonting. Liksom. Så att, det är min lillebror som tar över. Och istället för att vara två syskon som håller på bråkar om ett hus som ska försöka komma överens om hur man ska renovera eller vad det är man ska göra. Så, så har jag sagt, och inte minst just eftersom jag ändå inte kan äga att lillebror, du får ta det här och skulle stället Gud förbjuda säljas en dag så kanske jag ska få lite pengar. Men, men det är inte värt någonting sådana där hus på Västgötaslätten. Nej, så att Västgötaslätten är inte riktigt vad det en gång var. Men jag har ju suttit mycket och skrivit där. Men nu senaste boken satt jag ju mest 
Och dels i Palermo men också mycket på marsan på vintern. Då är det ju inte en människa där. Det är ju liksom helt superödsligt och bra för skrivdisciplinen. Och jag måste ju ha det väldigt tråkigt och icke-stimulerande. Då kan jag börja skriva. Mm. Har du något skrivprojekt nu? Ja, jag har ju alltid idéer i mitt lilla huvud. Men det, är ju liksom, det är ju, handlar ju just om att man måste få lite längre sammanhängande tid och sitta ner och... och Ja, just bara stirra i taket och förhoppningsvis kan det komma igång då. Mm. Men jag har alltid lite idéer. Men du, är du liksom, för du är ju Le Suédois i Nis. Ja. Är du författaren på Marstrand? Ja, lite så. Ja. Eller jag har blivit framförallt nu då när, när folk har läst om mig i tidningen och sådär. Men annars, ja, jo, lite grann bland de som känner mig sådär. Men, men i och med att det var så länge sedan... Jag gav ut något innan den här så är det nog... Det är någon sorts konstig blandning där. Och det, jag, jag gillar inte det där att blanda ihop de rollerna. För att när jag står i en bar och jobbar och då är man stressad och då är man bara fokus på det. Och så kommer någon som med, med, i all välmening och bara säger ah, Hur går det med skrivandet? Och, jag har läst din bok eller läst om det. Så här. Och då avskyr jag att plötsligt avbryta mig i mitt jobb. Och så, så måste man vara vänlig. Så, ah, vad kul att du har läst boken. Mm, tack, tack. Bla, bla, bla. Och så måste man, du ursäkta, nu ska jag, måste jag blanda en gin och tonic här till någon Och då tar den gästen illa, ha, fan vad han har blivit snobbig då han, <laughs> Men liksom, när jag jobbar i en bar måste jag ju sköta det liksom. mm. eh, Eller i och för sig, alltså, jag blir ju glad och blir för det mesta glad när någon kommer fram Och säger något snällt om att jag har skrivit, blir man ju glad <laughs> En eventuell så här känslig fråga då, men vad gjorde du med dig att bli pappa? Oj, ja, men det, ja, det är ju... Ja, dels är det ju alla som svarar på en sån fråga. Det, det, det blir ju väldigt lätt att man hemfaller till massa eviga sanningar och klischéer och sådär. Men, men ja, det är ju klart att det, det är ju existentiellt omvälvande. Och blev förvånad över att uppleva en, liksom en, en stenåldersaktig kärleksinstinkt som jag inte trodde. Alltså, jag ser ju mig som en hyfsat rationell, och speciellt när man är så pass gammal jag är, så, så tänker man ju så att Nej, men jag vet nog hur jag funkar och vad jag känner och sådär och så händer ändå någonting mysko i en det är ju väldigt fascinerande ja ska jag utveckla det eller är det ja, om du vill, jag blev lite rörd kan jag säga vad sa du, du blev rörd? Ja, jag blev lite rörd ja, ja, nej, jag ska, då, jag, då stannar jag där <laughs> okay. vill du rekommendera något? Ja, jag rekommenderar Hagmans frästelse, min egen snaps som även skriver om min bok just det som jag kanske måste göra kommersiell tillverkning av på något sätt med äkta vässkötta hembränt och hemkryddad och noll kronor till alkoholskatt och sånt som är närproducerat på riktigt och jag behöver inte lägga pengar på att köpa någon fairtrade etikett eller kalla något jag rekommenderar alla att vara, ekolog- eller liksom vara medvetna konsumenter och ta avstånd från det som kallas ekologiskt och vidriga varumärken som Arla och Seta som bara är ondska att jag rekommenderar oss alla att bli medvetna konsumenter och individer. All right. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Ann Gäderlund, det hade varit fantastiskt. Mm. Om hon nu vill prata om annat än poesi, men att, att få höra om hennes liv och syn på världen och livet, det skulle ju vara fantastiskt. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så hemskt mycket, Kristoffer. Det var väldigt roligt. Inte minst att få träffa dig efter... Ja, när sågs vi senast? Det måste vara mer än tio år sedan, tror jag. Det tror jag. Ja. Mm. Ja, jättekul. Tack. Tack. 
Per Hagman och även om man absolut kan hugga in i hans författarskap nu med Allas älskare, ingens älskling så föreslår jag ändå att man kanske börjar med den första av hans självbiografiska romaner och den hette Att komma hem ska vara en slager. Eller börja vad du vill, bara du läser honom. Ja, det var det. Men nästa vecka är det dags för en ny intervju med en gäst som varit med förr. Kanske har blivit ett varumärke. Men det är inte detsamma som att jag har blivit varumärke för mig själv. Ja visst, är det Ernst Kirchsteiger som blir revärvad. Och jag vågar lova att det blir nästan precis lika härligt som första gången. Jag hoppas vi hörs då. Puss och kram. Hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.